0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是七月二十号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。百1 9 7天之后 首尔中央地方法院今天下午2点钟 正式开庭公开直播审理前总统朴槿惠收受国情院特殊活动费等案件一审判决其侵吞国家财产介入党内公推罪名成立分别判处六年及两年有期徒刑 并判处180亿韩元罚金 亲信干政二审结果也于今天公布量刑再次被提高可以预见的是接下来等待他的 也许是高达30年或以上的铁窗 来看一下今天的要闻新闻在韩国朴槿惠因收受情报机构活动费等再被判八年韩国外交部称必要时将处罚进口北韩产煤炭人员半岛之外特朗普威胁向欧盟加征汽车关税业界发表公开信反对中国商务部回应中美经贸摩擦美方关上双方谈判大门百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味今天我们请到的嘉宾是来自东北亚经济合作委员会的韩国委员长秘书长张军 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来关注一下朴槿惠案件的进展情况好的那涉嫌接受国家情报院提供的特殊活动费并且呢介入自由韩国党的前身也就是这个新世界党党内公推过程而被起诉的韩国前总统朴槿惠呢
1: 今天在一审的判决中被判处8年的有期徒刑呃首尔中央地方法院呃这个刑庭呢2 0号对調槿會收受这个国情院特殊活动费呃以及介入这个党内公推呢分别判处了6年和2年的有期徒刑呃另外呢针对这个收受经费呢还判处了支付这个追缴款3 3亿韩元约合人民币1 9 7 9万元 那此前的朴槿惠在这个亲信干政案中呢已被一审判处二十四年的有期徒刑并且呢缴纳处罚金一百八十亿韩元约合人民币一点零六亿元那由此呢朴槿惠的刑量呢总计是三十二年呃此外呢今天上午在亲信干政案的这个二审终审判决中呢检方提请法院呃判处朴槿惠呢三十年有期徒刑并且呢处于一千一百八十亿韩元约合人民币七点一5五四亿元的罚金主播嗯是的
0: 那这次亲信干政二件这个案件的二审现在的提醒如果被法院接纳的话也就意味着接下来可能是三十八年了那当然我们也了解到朴警惠呢是在今天并没有出庭呃没错当天的被告朴警惠呢依然没有出庭呃检方指出呢朴槿惠为了谋取其和崔顺实的个人利益呢滥用国民赋予的总统权限和企业总裁在青瓦台内秘密商讨对策
1: 这是典型的官商勾结行为。呃，朴槿惠呢还以对总统和政府持批判态度为由呢，通过让文化艺术人拉帮结派，切断这个财政支援的方式呢，侵犯了创作和思想的自由。呃，韩国检方指出呢，朴槿惠为崔顺这个崔顺实干政呢创造了条件，始终呢都在对其所有的嫌疑呢装糊涂，还试图呢把所有的责任都推卸到崔顺实的身上。呃同时呢朴槿惠对相信和支持自己的国民呢从来没有做出有诚意的道歉和反省呃从去年1 0月份以来一直不出庭应该严正的追究他的责任嗯是的我们也来具体看一下国情院受贿案以及违反选举法案的一些相关细节 呃，好的。那有关国情院的受贿案呢？根据检方的指控呢，朴槿惠在担任总统期间呢，曾经指示三位前国情院的院长上供原属于国家预算的特殊活动费，由青瓦台的秘书负责转交。涉案的总金额呢达三十五亿韩元，约合两千万元人民币。呃，一月四号呢，检方以朴槿惠涉嫌违反特定犯罪加重处罚法规定的这个受贿，以及致国库呃国库损失和贪污公款等罪名呢，对他提起了这个诉讼。那有关违反选举法案呢，在这个2016年4月13号国会选举的前夕呢，朴槿惠是涉嫌参与组织非法民意调查，以摸清这个到底谁是支持朴槿惠的轻佻派人物。呃，2月1号呢，朴槿惠因为涉嫌违反选举法呢，遭到了检方的起诉。那按照检方的这个说法呢，朴槿惠在这期间呢，参与组织了呃多达约120项的这个民意调查。地点呢主要是在首尔南部的江南地区和大邱市，那这两个地点呢都被视为这个保守派的大本营。呃，朴选会政府呢意在通过这个民调呢筛选出亲朴派的人物，呃，推选这些人的参议员，以进一步的巩固朴选会的这个权利。嗯嗯，是的。与
0: 除了今天公开审理的之外我们也看到根据韩国总统府青瓦台二十号的披露朴槿惠政府时期国军呃时期的这个军机务司令部也曾经计划在发布建严令的同时实行新闻管制当然这一部分的责任如何去追究还是需要走相关程序那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国外交部称必要时将处罚进口北韩产煤炭人员的相关消息嗯是的那我们先来看一下目前有关北韩产煤炭事件的最新进展
1: 呃好的那韩国外交部发言人鲁圭德呢1 9号表示有关部门呢正在调查对联合国安理会决议禁运的这个北韩产煤炭运入境内的人员呢必要时将予以处罚呃鲁圭德称呢此事呢又一次提醒我们执行安理会对北制裁决议的重要性韩国政府呢将坚定不移地保持制裁直到确信呢北韩实现完全的无核化 呃据安理会北韩制裁委员会专家小组的这个报告显示呢从俄罗斯霍尔姆斯克港转口的9 0 0 0多吨的北这个北韩的煤炭呢曾经在去年1 0月2号和1 1号呢由巴拿马级和这个塞拉利昂级的船舶呢从仁川港和浦项港呢运入了韩国的境内呃当被问及韩方没有扣留该船舶的原因时呢鲁圭德表示呢韩国从这个去年年底以来呢
0: 为了执行制裁决议，扣留了多艘的这个船舶，不乏相当确凿的这个物证。那韩方面也正在开展调查，来寻求扣押这两艘船的证据。嗯嗯，是的。应该说，随着目前国际社会对北韩制裁的加剧，目前北韩的经济状态也是不容乐观的。呃，是的。那随着这个国际社会加强对北制裁，再加上遭遇干旱呢，北韩去年是创下了二十年来最低的一个经济增长率。
1: 呃据韩国央行发布的2 0 1 7年北韩经济增长率推测结果显示呢北韩的这个实际 g d p 呢推测同比减少了百分之三点五那该数据呢是自创下负百分之六点五录的1 9 9 7年后的一个最低值那比去年韩国的经济增长率百分之三点一呢要低六点六个百分点呃2 0 1 0年的当时呢北韩的这个经济增长率呢为负百分之零点五 那2 0 1 1年至2 0 1 4年时呢维持在1左右到了2 0 1 5年的再次又跌至1 1呃到了2 0 1 6年的这个增长到了3 9创下了1 9 9 9年6 1以来的一个最高纪录呃却在仅隔一年后的2 0 1 7年的再次大跌 那央行相关人员表示呢 比起这个时效性不高的2016年呢 去年2017年的对北制裁的强度非常高
0: 呢那再加上这个气象条件恶劣呢才导致这个北韩经济萎靡不振而且目前南北韩之间的跨境铁路的对接项目我们看到是依然在推进的这其实对于北韩经济来讲呢应该算是利好的消息了嗯
1: 是的那韩国国土交通部铁道局局长黄熙奎呢2 0号率团呢前往北韩与北韩方面一起呢对东海线铁路呃南北韩对接的这个区段呢进行了实际的考察呃考察区段呢为金刚山青年站到军事分界线那北韩的铁道省副局长金昌直呢也率团与韩方会合考察结束后呢双方将召开这个工作会议那另外呢南北韩2 4号呢还将对开城到这个军事分界线的金密线铁路的对接区段呢 来进行实地的考察嗯那这条了解到这儿接下来我们来关注一下目前德鲁王事件的最新进展好的那昨天的特检组提请了这个对德鲁王金某亲戚律师都某的这个拘捕令最终的被法院驳回那分析认为呢这个结果呢可能对特检调查其他政治人士呢也产生比较大的影响 呃这是以这个许义范为首的特检组开展调查后申请的第一个拘捕令呃确实出师不利那对于驳回的理由呢法院认为对于紧急逮捕是否合法呢存有疑问另外呢涉嫌伪造证据呢在法律上也存在一些争议呃都某呢涉嫌在2 0 1 6年3月份呢与德鲁王共谋深度介入了向这个正义党院内代表与会判提供5 0 0 0万韩元非法的这非法的这个政治资金事件
0: 那另外德鲁王一干人员因为违反政治资金法接受调查的时候呢他还涉嫌伪造银行交易内容等一些物证嗯我们看到有分析认为特检组对于都某的拘捕令申请失败可能会影响接下来对相关政治人士资金交易的调查那检方目前是打算对法院博回的理由进行分析之后再重新考虑是否申请好的非常感谢海燕带来今天的这期节目我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路城山大桥至圣水大桥方向红之门隧道入口的一车道上面之前发生故障的车辆已经得到了成功的牵引受事故一波的影响从城山高速入口开始拥堵严重相反方向越谷高速入口至真林隧道红济高速入口至延禧高速入口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵接下来是在西海岸高速公路首尔方向西平泽进出口至华城休息站飞凤进出口至龙潭隧道日直分岔口至金川进出口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向在金川进出口附近约一公里的路段由于压力比较集中出现了交通停止下一则路况来自于东部干线道路圣水大桥至一政府方向水落地下车道终点位置的一车道目前是因为道路维护作业的关系拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气由于受到北太平洋的高气压影响全国大部分地区的天气以晴天为主同时周末的气温仍然呈现出上升趋势除了部分海岸和山地之外 大部分地区的最高温度可达36度 还请各位听众朋友们在白天外出活动时注意及时的降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温25度 明天白天晴最高气温36度 好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播大家周五晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符其实看到新闻字符的时候我还在想空调使用法嗯我觉得基本上大家应该都会用吧哎怎么用跟我说一下就是按开关然后调温度就是除了这些之外还有什么窍门吗哎那如果就是这个主播<笑>
3: 会不会考虑到这个如果空调一直开的的话这个电费是不是得蹭蹭蹭的往上涨这种时候会不会哎那我关一会儿空调我待会儿再开会不会有这种情况但是问题像最近这样
0: uh, uh, 基本上白天都是30度以上的高温天气
3: 我觉得大部分朋友应该都是忍不住的吧哎对那如果每一位朋友都像主播有这种心态的话我可能就是说今天这个主题就不用谈了但是我们不难保障就有的人他可能真的会有这种比较节约<笑> 的这个意识啊，他可能真的会担心这个。你说空调我这么一直开着，那下个月这个收电费的，我看到这个电费单，我是不是得被吓一跳？哎，但是必须要说的一点呢，这个热的天，如果真的就是说。<笑> 啊我们要为了省电费而不开空调就说咱们忍一忍就过去了其实是对我们的身体和健康是非常非常不利的特别是如果家里有孕妇老人或者小朋友包括这些体虚者那么很有可能是带来这个致命影响的那说到这里的话就是韩国在9 4年的时候它就是有一个有过非常异常的高温高温的这样的一个夏天当时不知道有没有看过那个韩剧就是恩打帕拉一九九四当时还有描述过这样的一段因高温致死啊包括以 及引发其他疾病的这些人数推算下来呀，能有三千人左右。哎，所以千万不要小看。而且还有一个事实是什么呢？就是说我们热为了省这个电费不开空调，或者说关了一会儿再开，哎，这种情况其实啊比一直维持开的状态啊，反而其实要更消耗更多的电能。真的，我觉得大部分朋友应该跟我差不多，就是开一会儿空调，觉得空气这温度差不多降下来了，然后就把它给关掉，再过一会儿觉得啊挺热了，然后再开一会儿。可能这样的朋友会多一些啊是因为我之前我也会这么去操作看来是不对的来看一下正确的操作应该是怎样的对为什么呢因为它其实是这个跟我们的怎么说呢考虑到是因为要将热的房子降一次温它消耗的这个电能啊比起我们这个维持已经变凉快的房子要消耗的要多的多这个我们其实可以考虑一下我们这个冬天因为冬天我们都是要开这个暖气的对吧你想想我们出门的时候我们我们也不是把这个暖气完全的关掉我们是会把它设置成一个外出的这个模式所以这个道理是一样的就是说让所有的东西让它维持到一定的温度其实是更为节省的当然我要提到的这种情况呢是适用于什么样的空调 就是说这个空调是在2011年以后出厂的空调才可以 哎那可能有人就说了 那我用的这个空调就是2011年以前的呀 那这种情况怎么办呢我建议大家最好到这个外面不有那个室外机这个嘛看一看如果这个空调箱它是标有变频制冷系统 韩语叫做Inverter형 in v e t t e 啊，英文叫 in water 这个这样的一个 s y s t e m 如果是有的话那么就跟我前面说的一样这个空调大家就不要一会儿开一会儿关的就一直使用就可以了这是为什么呢因为以前生产的空调特别是0 9年到1 1年这个时间段生产的空调呢就是说即使咱们这个室温已经知道降低了哎但它这个风力啊可能依旧以百分百非常强大的风力一直在吹但是1 1年以后生产的这个变频智冷系统呢它就不会了 它先是把室温降到一个非常合理的这个温度以后然后呢这个空调就非常智能的以最为节省的电力的形式就去运作了所以这个也就是说我们一直强调的这个原理就是说要维持一个温度比起我们
0: 这个空调一会开一会关的我是要更为省电嗯我怎么觉得咱们今天这些节目下来之后有一些朋友可能明天要做的事情是去买新的空调如果有钱的话对因为这样的话它就是从长远来讲它应该是更为节能的一种方式而且它可能是更省钱的一种方式是的那这好像这个原理的话应该就是刚才音乐提到的然后咱们这么用的话应该也是更放心的对那关了又开<笑><笑><笑> 这种形式和一直开着这种可以智能变频的空调
3: 它的这两种状态哈电力的消耗这个差距到底有多大呢对我们来先举一个这个例子啊我们就按照这个韩国比较常见的三十平的这种房子我刚才特意问了一下这个金作家大概是中国的这个九十平米的这样的一个大小我们假设现在我们外面的这个温度是三十五度我觉得今天好像真的就三十五度了那我们就是把这个空调的室温呢想办想办法把它降到二十六度的话我们想想它从三十五度一下子<笑> 降到26度 在这个第一个小时它可能消耗的电能是比较多的大概是在0 8到1千瓦这样 但是一旦降到26度之后 那么之后它一直开着的话那么这个电能的消耗 也无非是在0.2千瓦到0.3千瓦这样 这个是什么呢可能像我这种物理不好的应该没什么概念家里都有电饭锅对吧你就想象家里是有两个电饭锅这两个电饭锅呢同时开着以这种保温的这样的一个形式它所消耗的电量呢就相当于这个我们家里的这个空调一直开着开到二十六度一直维维持这个一小时的这样的一个消耗电量是一样的哦哎这么看起来的话好像这负担的话就一下子没有那么重了因为我们知道韩国的话它这个 电费的计价模式对是阶梯制电价，就如果你要是用的比较多，并且超过一定线的话，可能会越来越贵。是，那就像这个主播提到的，是按照阶梯制我们收取电费嘛？从一到三，那么第一阶梯呢是最便宜的，大概是零到二百千瓦，就是说它是费用收费的是九十三点三韩元。那么二阶段呢是两百千瓦到四百千瓦，这个收取的电费是一百八十七点九韩元。那么 超过四百千瓦以上的 话， 那么就会收取到两百八二百八十点六这个韩 元， 也就是 说， 我们一个月。用电要超过400千瓦以上 那可能就得按照最贵的第三阶段收费了那在这里呢就告诉大家一个怎么样去节省这个电费的一个方法 我们还是按照这个30平米 四人家庭的这样的标准去看这样的家庭一般我们说到春季也好或者说秋季这种比较平均的这样的一个季节的时候每个月也是要消耗 280千瓦的这样的一个电量的 也就是说它不管怎么样这个电费都会要按照第二 段我们去收取那么也就是说我们要夏天要使用空调嘛就是说这个电费我们怎么样维持在第二阶段了这个是个重点对不对对这个的话就一个月的空调消耗电量是<笑> 控制在100千瓦左右就可以了
0: 是的我觉得这也是件大事毕竟又省钱又治冷的事应该是大家都希望要的好的非常感谢一月我们下周再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
3: 新闻在路上,在路上听新闻 您的点赞,您的回馈 是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
4: 기숙사 로 동네가 시설 개선과 활성화 효과를 누려 원룸 월세가 더 오른 측면中文是高校宿舍建立有社区设施改善效果带来使得上涨这句话是明大学房地产系金教授说的话那他说这句话的背景是怎样的呢 嗯，是对这个对韩国大学生来说呢，不仅是高昂的学费、住房问题也是一个负担。那么政府鼓励各个大学建立宿舍，不过由于大学附近居民的强烈反对，全国大学和居民之间没有出路的矛盾呢，持续不停。那么大学附近的套房房东就是租赁业者呢，却把大学的学生宿舍视为准业务设施。他们认为要是有了学生宿舍，会降低套房月租费，然后影响到生计问题。如果有学生宿舍的话周边会产生什么酒吧 KTV等设施 社区的环境也会变坏也有施工的时候会产生噪音和灰尘空气也不好瞭望权也会受到影响等等看来居民反对的理由特别多但是教育部做了一次这个调查发现居民的这些主张不是很有根据的这位金教授是负责这次调查及分析的专家通过调查之后他就说了这番话嗯是的其实对于中国朋友来讲来到韩国之后可能有一个不太适应的
0: 就是很多的高校他们哪怕有学生宿舍这个规模也是比较小的而且并不是每位学生都必须要住在学校里那我们来看一下高校宿舍建立前后这个房地产价格方面出现了哪些变化这个首尔室内套房平均月租变化是这样的以庆熙高大首尔较大等
4: 在2010年到2014年 首尔新建大学宿舍的地区 26个地方附近就是半斤 呃 二百五十米以内的一套呃套房为中心的做了一个比较。高校宿舍建立前是每平米一万六千八百五十八韩元，宿舍建立之后是每平方米一万七千。353韩元，价格差异没有像居民主张的那那么大，那么宿舍建立之后呢，每平方米月租只上涨了495韩元，以平以平93.3平每平方米来看呢，月，每平这个月租上涨了1 6 3 4元首尔以外的地区有什么庆林大学的金济道八处还有启明大学在内的大邱七处也是一样宿舍建立之后月租有所上涨或是降低情况但是和首尔都是差不多的
0: 嗯确实而且从这个价格走势上来看确实像市民反映的这样因为建了学校的宿舍所以抬高了房产价格但金教授这个结论他是考虑了哪些因素呢
4: 嗯，负责调查的金教授表示呢，在首尔一些首尔的一些大学，一般情况下，他们的交通条件是特别好的。有了新建的宿舍，新建宿舍吸收了大学生人群之后呢，不过还有年轻上班族对套房的需求还是存在，所以套房租赁行业从事者呢不会受到影响。那么高校宿舍建立有有社区设施改善效果，带来生机呢，有提高月租的效果。
0: 嗯，是的。但对于有学生宿舍的街区，居住环境差这样一个说法，大部分人他们是不是真的认同呢？呃，很多人不同意有学生宿舍的街区居居住环境差的说法。调查组呢，在首尔。
4: 呃宏益大学然后中央大学福山的普庄大庆州的庆北大等大学为对象 2014年到2016年学生 1000名到2000名居住的 新建宿舍的居民商人 283名以他们为对象 做了一次问卷调查那么新建宿舍后发生 什么很多噪音和灰尘，然后有了什么娱乐设施，然后变成了风气不正的坏地方。等问了几项问题，结果呢？全体的六十到百分之六十到八十的人都回答了没有。然后做租赁业的人，一百二十名当中呢，有百分之二十到四十呢，回答说不是，是这么一种情况。嗯，是的。嗯，不知道郑教授是不是了解中国大学的这种宿舍制度。
0: 您可以介绍一下吗嗯其实在中国的话可能每个大学生上了大学之后无论是不是在本市都是应该住校的而住校的话可能也是从很大的程度上学校帮助学生来解决住宿负担的一种方式所以其实对于中国人来讲的话那还是挺希望看到未来大学有自己的宿舍非常感谢郑教授带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢 那到这里我们今天的第一部节目就是这些了,稍后第二部节目当中,再见。